0: Когда на следующее утро охранники осмотрели камеру, осужденный был найден мертвым со страшной гримасой на лице и заметными отпечатками рук вокруг горла. Всем привет! Это Аня, подкаст Я боюсь, и сегодня я расскажу вам про одно из самых страшных мест в мире в прошлом и туристическую достопримечательность в настоящем. Напомню, что вообще нас тут обычно четверо. Мы с моими друзьями и соведущими выходим раз в две недели с большим выпуском, а в перерывах, чтобы не расставаться с вами надолго, мы записываем небольшие одиночные эпизоды, где один из нас делится рассказом о месте, которое показалось ему загадочным, страшным, мистическим и любопытным. И сегодня моя очередь. Если вы не подписаны на нас в ВКонтакте или в запрещенной соцсети с картинками, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Все ссылки есть в описании чтобы посмотреть фотографии, которые мы публикуем каждому эпизоду. И это не исключение. Я думаю, когда я начну свой рассказ, вы сразу представите это место, ну хотя бы примерно, хотя бы как кадры с фильма. Но я выбрала для вас еще классные, интересные фотографии, которые точно добавят образности в ваше представление об этом месте. Вода, вода, кругом вода, холодная, неспокойная, смертоносная. До суши, кажется, подать рукой. всего до три километра до ближайшего берега по прямой и в районе пяти до моста Золотые ворота. А там Сан-Франциско, красивый, полный жизни, с модными ресторанами, холмистыми улочками и милыми трамвайчиками. Туристы и местные любуются заливом, слушают плеск волн. А здесь каменистая почва, острые скалы, сердитые ветры, скрытые течения и глубокая вода, треклятая вода, Отсюда некуда деваться. Бода, верная смерть. Это место было домом для отъявленных преступников, таких, с которыми не могли совладать ни в одной другой тюрьме. И если вы верите в энергию пространства или память Земли, то вы согласитесь, что у этого места просто не может быть положительной энергии. Наверное, вы уже догадались, что речь сегодня пойдет о тюрьме Алькатрас, расположенной на небольшом острове в заливе Сан-Франциско у побережья Калифорнии. Небольшой участок суши — 90 тысяч квадратных метров. Для сравнения, дворцовая площадь Санкт-Петербурге — 50 тысяч квадратных метров, то есть две дворцовые площади, с интересной и зловещей историей. До прихода европейцев на эти земли коренной народ Алони, живший вдоль побережья между современным Сан-Франциско и Монтереем, использовал остров в качестве места ссылки для преступников, которые нарушали законы племени. Они верили, что злые духи обитают на уединенной скале и что заключение там будет справедливым наказанием для злостного нарушителя. В 18 веке в этих местах появились испанцы. В 1775 году испанский исследователь Хуан Мануэль де Аяла нанес на карту скалистый бесподный остров и назвал его Лаисла делос Алькатрачес или остров пеликанов из-за большой популяции этих морских птиц в этих местах. Так Алькатрас получил свое название. Какое-то время остров был своего рода убежищем для Алонии и других коренных народов, которые скрывались от навязываемого им испанскими миссионерами христианства. В 1850 году уже президент США Миллард Филмор подписал указ о передаче острова военным. Здесь была построена крепость и размещены 100 пушек для защиты залива Сан-Франциско. Также в это время на Алькатрасе был построен первый на западном побережье действующий маяк. К концу 1850-х годов Алькатрас перестал быть только военно-морским укреплением. Армия США начала содержать здесь военнопленных и военных преступников. Изолированный от материка холодными сильными водами залива Сан-Франциско, остров считался идеальным местом для тюрьмы. Предполагалось, что ни один заключенный Алькатраса не сможет сбежать, точнее уплыть и выжить. В 1907 году остров был объявлен Тихоокеанским отделением военной тюрьмы Соединенных Штатов, и за четыре года здесь было построено здание тюрьмы, собственно, которое сегодня стоит на острове. Заключенные сами осуществляли это строительство и не только, собственно, главного здания, но и больницы, столовой и других тюремных построек. По данным службы национальных парков, когда этот новый комплекс был завершен в 1912 году, он был самым большим в мире железобетонным строением ну, на тот момент. В 1933 году армия США передала контроль над тюрьмой Гражданскому министерству юстиции. И с 1934 по 1963 год Алькатрас служил федеральной тюрьмой для самых опасных заключенных, слишком сложных, чтобы с ними смогли справиться другие тюрьмы США. Всего 30 лет истории. Но какие 30 лет? Основное здание Алькатраса было сильно изменено. В камерах появились стальные решетки, все тоннели, ведущие к воде, были забетонированы, появились специальные укрепления для охраны, в помещениях были установлены баллоны со слезоточивым газом. Кроме того, были приняты другие меры, в тюрьме установили датчики движения, а также провели электричество и горячую воду. Первый надзиратель и потом директор тюрьмы Джеймс Джонстон нанимал в среднем одного охранника на трех заключенных. Заключенные содержались только в одиночных камерах размером 3 на 1,5 метра. Алькатрас был такой самый самой тюрьмой из всех тюрем, куда наиболее деструктивные заключенные отправлялись как бы на перевоспитание, чтобы по возвращению в обычные тюрьмы они вели себя хотя бы приемлемо. В Алькатрасе обычно содержалось от 260 до 275 заключенных, что составляло менее 1% от всего числа заключенных в федеральных тюрьмах США. Причем вместимость Алькатраса была значительно больше. Но, как я уже сказала, сюда посылали только самых отъявленных злодеев. Примерно в это время у этого места появилось новое прозвище — «Скала» — «The Rock». Тюрьма, в первую очередь, знаменита своими «звездными» в кавычках арестантами. Гангстер Джордж-пулемет Келли провел там 17 лет по обвинению в похищении человека. Гангстер Элвин Карпович по прозвищу «Жуткий», внесенный в ФБР в список врагов номер один в 30-х годах, провел более 25 лет за решеткой в Алькатрасе больше, чем любой другой заключенный здесь. Убийца Роберт Страут, также известный как Пицелов из Алькатраса, был переведен сюда после трех десятилетий в федеральной тюрьме в штате Канзас. Страут прибыл на остров в 1942 году и пробыл там 17 лет. Но, конечно, самый знаменитый узник Алькатраса всех времен, печально известный гангстер эпохи времен Сухого закона Аль Капоне, лицо со шрамом, который провел там четыре с половиной года в 30 тридцатых годах. Его прибытие на остров произвело фурор, все газеты только и писали об этом. Капоне был отправлен в Алькатрас, потому что его заключение в Атланте, штат Джорджия, позволило ему оставаться в контакте с внешним миром и продолжать свою преступную деятельность в Чикаго. Ну, по удаленке. Он также был известен подкупом тюремных служащих, но все это закончилось, когда его отправили в Алькатрас. Но к истории Аль я вернусь чуть позже. Если завершать с исторической справкой, то нужно сказать, что в конечном итоге расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией тюрьмы, привели к ее закрытию 21 марта 1963 года. И за почти три десятилетия работы в Алькатрасе проживала в общей сложности 1576 человек. После того, как знаменитая тюрьма закрыла свои двери, коренные американцы района залива Сан-Франциско начали предъявлять свои права на этот остров и лоббировать превращение его в индейский культурный центр. 20 ноября 1969 года по 11 июня 1971 года остров был оккупирован активистами из числа коренных американцев, которые протестовали против экономического, социального и политического пренебрежения к ним со стороны правительства США. Ну, к ним и к коренным американцам в целом. Правительство США пришло к выводу, что дипломатического регулирования ситуации не получится добиться, что коренные американцы не пойдут на контакт с правительством, и администрация Никсона отключила электричество в Алькатрасе. Ссылаясь на необходимость восстановления маяка Алькатраса и других каких-то исторических зданий, правительственные чиновники, наконец, выселили активистов 11 июня 1971 года. К тому времени, правда, на острове жили всего шесть мужчин, пять женщин и четверо детей. В 1973 году Алькатрас открылся как национальный парк, а граффити коренных американцев до сих пор можно увидеть на нескольких зданиях комплекса. Сегодня Алькатрас ежегодно посещает около одного миллиона туристов. Но вернемся к периоду истории, когда Алькатрас был не развлечением для туристов, а тюрьмой для самых отъявленных негодяев. Я уже говорила, что предполагалось, что из Алькатраса невозможно сбежать. И всего известно о 14 попытках побега, в которых участвовали 36 заключенных. По информации Федерального бюро тюрем, 23 из них были схвачены, шестеро застреляны во время попытки побега, двое утонули, а пятеро пропали без вести и считаются утонувшими. Расскажу про несколько самых любопытных побегов. 2 второе, 4 мая 1946 года. Бернард Кой, Марвин Хаббард, Джозеф Кретцер, Сэм Шокли, Миран Томпсон и Кларенс Каренс. Это самая известная попытка побега известная как битва при Алькатрасе – кровавая, беспрецедентная по своей жестокости трехдневное противостояние между заключенными и охранниками. 2 мая шестеро заключенных одолели охранников и получили доступ к оружию и ключам от камер. Однако вскоре заключенные поняли, что у них все равно нет ключей от одной из дверей, и они не могут покинуть тюрьму. И вместо того, чтобы сдаться, они вступили в перестрелку с оставшимися охранниками. Порядок был восстановлен только тогда, когда американские морские пехотинцы ворвались в тюремный блок под градом гранат и смогли обезоружить заключенных. В результате перестрелок двое охранников были убиты, 18 ранены, трое заключенных тоже были убиты, еще троим были предъявлены обвинения в убийстве полицейских. 11 июня 1962 года Фрэнк Моррис, Джон и Кларенс Энглины. Единственная попытка с неопределенным финалом. Братья Джон и Кларенс Энглин вместе с Фрэнком Моррисом креативно подошли к побегу. Они заправили в свои кровати такие довольно правдоподобные головы из папье-маше с настоящими волосами, чтобы обмануть ночных охранников, якобы они спят на своих местах. Заговорщики знали, что за стеной их камер проходит старый служебный туннель шириной около одного метра. В этот тоннель из каждой камеры вело расположенное под умывальником вентиляционное отверстие диаметром 20 см. В течение года с помощью самодельной дрели, каждый в своей камере, они сверлили стены из поврежденного влага бетона вокруг вентиляционного люка. Шум от этой работы они заглушали игравшие в течение часа музыкой. Чтобы никому не были заметны повреждения стены, преступники закрывали лаз фальшивой решеткой, искусно сделанной из листов картона и коробок из-под табака. Одновременно с этой работой заговорщики добывали ветровки и прорезиненные плащи у других заключенных. На это у них ушло несколько месяцев. Они знали, что все, кто пытался бежать до них из тюрьмы в вплавь, утонули. Поэтому из более чем 30 курток беглецы соорудили плот размером 2 на 4 метра. Также из курток заключенные изготовили спасательные жилеты, а весла к плоту были сделаны из фанеры. И в день X через вентиляцию они попали на крышу тюрьмы. Вот они вылезли через эти вентиляционные отверстия, которые они расширили. Попали в систему вентиляции оттуда на крышу тюрьмы. Далее они спустились по водосточной трубе и направились к воде, где их ждали самодельные спасательные жилеты и плод. Больше о них ничего не известно. Несколько недель спустя было найдено одно тело, одетое так же, как беглецину, предположительно, сильно разложившееся. Хотя личность этого человека так и не была установлена, многие считали, что это был один из осужденных, и предполагалось, что аналогичная судьба постигла и остальных. Кстати, 17 лет спустя невероятный побег был запечатлен в фильме «Побег из Алькатрасы» с Клинтом Иствудом в главной роли. Тем не менее, беглецы до сих пор считаются пропавшими без вести. Многие исследователи полагают, что братья Энглины, имевшие чрезвычайно высокий уровень интеллекта, а также обладавшие знаниями о движении течений и навыками строения плотов, могли запросто осуществить свой план учитывая, что на его подготовку они потратили действительно много времени. Примечательно, что дело об их побеге стало таким известным, что ведущие популярной передачи «Разрушители мифов» на телеканале Discovery решили провести эксперименты, используя те же самые подручные средства, что и знаменитые беглецы всего за 40 минут переправились через залив на материк. Так что, возможно, все-таки есть три человека или два, которые сумели выбраться на свободу. Еще один побег 16 декабря 1962 года. Джон Пол Скотт, Дарл Ли Паркер. Погнув решетку кухонного окна в подвале тюрьмы, Скотт и Паркер выбрались наружу и направились к заливу, пытаясь доплыть до свободы, ну, собственно, рассчитывая только на себя. Сильное течение вынудило обоих отказаться от своих планов. Тем не менее, Джон Пол Скотт все-таки... Доплыл до берега у материка, но он был в полном изнеможении и сильно переохлажден. Но он вылез у подножья моста Золотые ворота. А второй беглец был задержан на выступе скалы недалеко от острова. Это был такой первый случай, доказанный, когда все своими глазами увидели, что вплавь, в принципе, реально добраться до... На суше, ну, в данном случае до моста Золотые ворота. И теперь каждый год сотни спортсменов участвуют в триатлоне побега с алькатраса, доказывая, что при наличии тренировок и соответствующего снаряжения действительно можно выплатить из алькатраса и выжить. Впервые этот триатлон был проведен в 1980 году, и он включал в себя 2,4 километра плавания, 29 километров велосипеда и 13 километров бега. При этом после массового прыжка с парома плыть приходится при температуре от 10 до 16 градусов а ехать и бежать по крутым холмам Сан-Франциско. Но этот триатлон проводится до сих пор. Ну а теперь вернемся к Алькопоне в Алькатрассе. Он сбежать не пробовал, он занимался кое-чем другим. Враг государства номер один был переведен в эту тюрьму через несколько недель после ее открытия. Для американцев в 20-30-х годах он был самым известным гангстером. Как я сказала, уже врагом общества и государства номер один. Но когда он перебыл в Алькатрас в конце августа 1934 года, Альфонс Аль Капоне стал просто заключенным 85. Как заключенный 85, он вел совсем другую жизнь, чем в те дни, когда он был на вершине Чикагского преступного мира. Он стал много читать, увлекся музыкой, как образцовый исключенный, он держался в тени, выполнял свои тюремные обязанности и редко прибегал к насилию, если только его открыто не провоцировали. Вообще, формально, он был белым воротничком, осужденным за уклонение от уплаты налогов в 1931 году, и он был неочевидным кандидатом для самой строгой защищенной тюрьмы в США. Джонатан Эйк, автор книги о Капоне, говорит, что, по его мнению, перевод Капоне сюда был в основном правительственной пиар-уловкой, чтобы представить, скажем так, новую тюрьму обществу и оправдать ее стоимость. Что может быть лучше, чем отправить туда самого отъявленного гангстера в стране? В Алькатрассе был помещен в обычную камеру. Здесь к нему не было особенного отношения, что он часто получал в других тюрьмах. Больше никаких огромных камер, домашней еды, разговоров по телефону, визитов приятелей гангстеров или каких-то сшитых на заказ костюмов, игр на теннисных кортах. Это все он получал слухом по информации в Чикагской тюрьме и в тюрьме в Атланте, где он содержал, собственно, до Алькатраса. Несмотря на то, что он, несомненно, был знаменитостью, ему поручали ту же работу, что и любому другому заключенному, подметать коридоры, мыть полы, стирать в тюремной прачечной. Другой заключенный, кто сидел с Алькапоной в одно время в Алькатрасе, как-то сказал журналистам, он получает не больше привилегий, чем остальные, за исключением того, что его не избивают и не бросают в темницу. Капоне закончил всего 7 классов, но в тюрьме у него появилась возможность наверстать упущенное. Судя по выбору книг, он был заинтересован в том, чтобы стать лучшей версией себя. Надо, ну, да Аль Капоне занимался этим уже 90 лет назад. Он читал книги по филологии, музыке, садоводству. Он также выписывал 87 газет и журналов. Одна книга в списке для чтения Капоне особенно выделяется. Она называется «Жизнь начинается в 40 лет» в 1932 году. Это был бестселлер, и его автор Олтер Питкин был таким мотивационным оратором тех времен. В своей книге он утверждал, что жизнь после 40 только начинается. А Капоне, которому тогда было 36 лет, и он отбывал 11-летний срок, книга как раз была кстати. То есть он должен был выйти в 40. Почти уже 50 лет, ближе к 50. Вскоре после прибытия в Алькатрас Капоне также пришла в голову идею создать музыкальную группу вместе с другими заключенными. Он продвигал эту идею в течение года и в итоге начальную тюрьму смягчился и позволил Капоне сформировать ансамбль, которому было разрешено заниматься не более 20 минут в день. Капоне выбрал банджо. И один из его биографов писал, он ранее не играл ни на этом, ни на каком-либо другом инструменте. И нет никаких доказательств, что он умел читать ноты до тюрьмы. Но он терпеливо знакомился с новыми теориями музыки. И в конце концов смог разбираться в нотной записи и разучить несколько простых мелодий, тихонько подпевая. На барабанах в группе играл другой известный гангстер Джордж пулемет Келли. Более известный виртуозным владением пистолетным пулеметом, а не барабанами. Капоне также написал, по крайней мере, одну песню «Бандонна Мия», сентиментальную такую, балладу когда дань уважения своей жене. Не хочется, конечно, разрушать эту идиллическую картину заключения Капоне в «Алькатрасе», но он вообще страдал от запущенной формы сифилиса, когда туда поступил. И к тому времени болезнь уже была неизлечима, и он начал погружаться в безумие. Тюремные врачи попробовали экспериментальное лечение, которое включало в себя инъекцию вируса малярии, чтобы поднять ему температуру и теоретически убить сифилис. Но на самом деле само лечение чуть его не убило. И в оставшиеся дни пребывания Капоне в Алькадрасе, он временами был здравым уме, иногда в сумасшествии. Его поведение стало совершенно непредсказуемым. После освобождения из Алькатраса в январе 1939 года ему оставалось отбыть наказание еще в течение нескольких месяцев, которое он провел в федеральных тюрьмах Лос-Анджелеса и Льюисбурга, штат Пенсильвания. После короткого пребывания в Балтиморе на лечении, вот после освобождения, он вернулся в свое поместье недалеко от Майами, где проводил дни, ловя рыбу, играя в карты, развлекая посетителей и теряя рассудок. Он умер 25 января 1947 года через 8 дней после своего 48 го дня рождения в свидетельстве о смерти было указано просто пенсионер. Ну что ж, это факты о тюрьме. А теперь перейдем к легендам. Здесь мы, как вы понимаете, заходим на почву спекуляций, мифов и слухов. Я не буду постоянно говорить об этом, упоминая какую-то историю, но вы просто держите это в голове. Легенды Алькатраса связаны как с его преступными узниками, так и с злыми духами, которых якобы боялись коренные американцы задолго до появления здесь тюрьмы и прибытия первых заключенных. Посетители регулярно рассказывают о странных ощущениях и мистических явлениях. Многие слышали необъяснимые звуки или даже видели призрачные фигуры. Понятно, что подтверждения этому нет, но нетрудно представить, как жуткие интерьеры бывшей тюрьмы и скалистые пейзажи могли накрутить нервы даже прагматикам, циникам, а что уж говорить о впечатлительных людях. Когда остров служил федеральной тюрьмой, несколько охранников сообщали о том, что слышали рыдания и стоны, чувствовали ужасные запахи и видели, как они называли это нечто — the thing — сущность со светящимися глазами. Другие охранники рассказывали, что слышали выстрелы, которые были настолько реальными, что они отправлялись проверить, что случилось, не избежали ли заключенные и не выкрыли ли они оружие, но проверка не давала ровным счетом ничего, они никого не находили. Еще охранники сообщали о запахе дыма, который часто исходил из заброшенной прачечной. Когда они приходили проверить, черный дым был настолько густым, что невозможно было зайти внутрь, однако уже через несколько минут дым полностью рассеивался. Во время рождественской вечеринки у первого начальника тюрьмы Джонстона несколько охранников якобы рассказывали историю о человеке-призраке, который внезапно появился перед ней в сером костюме, в шляпе с полями и с бакенбардами. Было несколько сообщений о том, что в туманной ночи старый маяк, построенный еще в 19 веке и снесенный после того, как он был сильно поврежден во время великого землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году, внезапно появлялся на своем месте жутким свистом и мигал зеленым светом а затем исчезал так же внезапно, как появлялся. Говорили, что в печально известном блоке Д тюрьмы обитает больше всего привидений. Расскажу о том, почему блок Д печально известный. Несмотря на то, что первоначально он был построен таким же, как и другие тюремные блоки, в 1939 году, после одной из попыток побега, бюро тюрем выделило дополнительные деньги на усиление безопасности блока Д, ну и вообще на его реконструкцию. И тогда блок Д стал известен как лечебное отделение, он состоял из 42 камер. Всем заключенным, содержащимся в блоке «Д», были запрещены любые контакты с остальными заключенными. 36 камер были практически такими же, как остальные, но заключенным не разрешалось ни работать, ни ходить в столовую за едой. Им разрешалось только одно посещение двора отдыха и два душа в неделю. Ели они в камерах. Их единственным развлечением было чтение одобренных тюрьмами материалов. Все эти камеры выходили на мост Золотые ворота, с которого часто дули свирепые холодные ветры, поэтому в камерах было очень холодно. Известно также, что один охранник, работавший в блоке D, включал кондиционер, чтобы сделать его еще холоднее для тех, кто содержался в этих камерах. Еще пять камер в блоке D были известны как дыры или ямы. Предназначенные для самых злостных нарушителей тюремных правил, эти камеры располагались на нижнем ярусе, в самом холодном месте в тюрьме. Там были только раковины, туалет и лампочка малой мощности, которую охранники могли выключить в любой момент. В течение дня у заключенных забирали матрасы, не пускали ни во двор, ни в душевые, не давали читать. Заключенные могли быть приговорены максимум к 19 дням в яме. И, наконец, заключение в последнюю камеру блока Д, известную как «Восточная», было самым суровым наказанием в Алькатрасе. Здесь не было ни раковины, ни туалета, только небольшое отверстие в полу. Заключенных помещали в камеру голыми, давали мало еды и держали в кромешной тьме и холоде. Несмотря на то, что ночью разрешалось брать матрас для сна, каждое утро его убирали на рассвете. Заключенные, как правило, подвергались такой степени наказания только в течение одного, максимум двух дней. Бывший охранник, работавший в тюрьме в 40-х годах, рассказывал, что он с коллегами часто видел призрака, одетого в тюремную одежду конца 1800-х годов, идущего по коридору рядом с камерами блока «Д». Однажды, когда одного из заключенных заперли в дыре, он сразу начал кричать, что кто-то с светящимися глазами находится там вместе с ним. Но тогда вот заключенный с 19 века был такой популярной шуткой среди охранников, поэтому на крики осужденного о том, что на него якобы напал какой-то зловещий дух, игнорировались, и крики продолжались до поздней ночи, когда их внезапно сменила полная тишина. Когда на следующее утро охранники осмотрели камеру, осужденный был найден мертвым со страшной гримасой на лице и заметными отпечатками рук вокруг горла. Вскрытие показало, что удушение не было самоубийством. В то время пришли к выводу, что заключенный был задушен охранником, которым просто надоели крики. И несмотря на то, что было проведено расследование, никто так и не признался в удушении. Но циркулировала и другая версия, что заключенный был убит беспокойным, злым духом арестанта из XIX века тем самым, которого часто видели блуждающим по коридорам. До вершения ко всему ходит легенда, что когда охранники спустя несколько дней после смерти заключенного выстраивали осужденных в очередь для ежедневного подсчета, в конце ряда появился тот самый недавно задушенный каторшник. Пока все, как охранники, так и заключенные смотрели на него в ошеломлении, призрачная фигура исчезла. Даже сегодня посетители музея парка «Алькатрас» и сотрудники часто сообщают о волнах холода в коридорах блока «Д». Камеры 12 и 14D особенно зловеще. Якобы в камере 14D значительно холоднее, чем в остальных камерах блока, а экстрасенсы, которые не раз приходили сканировать «Алькатрас», чувствовали какую-то активность в углах камер, где заключенные сидели, скручившись на холодном полу и страдали во времена, когда «Алькатрас» был действующей тюрьмой. Эти камеры настолько жуткие, что некоторые смотрители парка отказываются ходить туда в одиночку. Соавтор книги «Призрачный алькатрас» Майкл Коури также описал сильные впечатление от посещения камеры 14D. Он рассказывал, что видел маленького человека с бритой головой, который рассказал о том, что охранники его избили и сломали ему ноги. Ну, то есть, понятно, не человека, а как бы якобы призрака этого человека. другой раз, когда известный охотник за привидениями Ричард Сеннет провел... Ночь в Алькатрасе в камере 12D за закрытой дверью он почувствовал, как ледяные пальцы обвелись вокруг его шеи, а он в это время видел тела изуродованных и расчлененных людей. И напоследок, вот история одной из читательниц сайта, где я брала информацию про проведение Алькатраса. Она датирована августом 2012 года. Этот рассказ сопровождает фотография. Я ее настоятельно рекомендую посмотреть в наших соцсетях. Итак, цитирую. «Я, моя дочь и ее подруга по колледжу посетили Алькатрас в июле». Прикрепленная фотография была сделана на камеру телефона подругой моей дочери. Она отказалась ставить ее на своем телефоне. Если присмотреться, на водительском сидении грузовика сидит женщина. Когда был сделан этот снимок, в том грузовике никого не было. Грузовик был выставлен в качестве экспоната, и я полагаю, что он принадлежал одному из надзирателей. Слышали ли вы когда-нибудь о том, что на Алькатрасе есть какие-нибудь женские призраки? Эта фотография очень потрясла меня, мою дочь и ее подругу. Конечно, нет никаких доказательств паранормальной активности на Алькатрасе. Ну, какие-то, интересно, могут быть доказательства. Ну, в общем, их нет. Но также и нет сомнений в том, что здесь побывало очень много действительно жестоких людей, и некоторые из них здесь были убиты, другие убили себя сами или сошли с ума, ну или просто провели очень много несчастных и тяжелых лет. Плюс истории о злых духах от коренных американцев. Можно не верить в привидения и мистические происшествия, но нельзя отрицать, что Алькадрас был действительно жутким местом. Ощущается ли это сейчас? Есть ли на этом острове какое-то странное чувство? Ну, это каждый решает для себя сам в силу своей чувствительности или веры в какой-то мистический опыт». На этом у меня все. Я надеюсь, вам понравился выпуск. Мне было очень интересно его готовить. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы были на экскурсии в Алькатрасе, обязательно напишите нам и расскажите о том, почувствовали ли вы там что-нибудь. А я вас обнимаю и пока-пока.